0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 n o w Only HR。这集呢非常特别，我们想要聊聊最近比较多人敏感的议题，就是组织的心理安全感。那这集的来宾呢，这集的语谈人。是我们的
1: Kimi，Hello， 大家，我是 Kimi
0: 。大家如果有在收听我们节目的话，就会知道 Kimi 是我们第一集的来宾，所以在这个重要的时刻，我又邀请了 Kimi 来跟我做一个语谈。那想要先聊聊，就是 Kimi 自己对于就是心理安全感，例如说我们讲到组织建言好了，你有什么想法？
1: 我自己蛮好奇的，就是在员工来讲啦。因为本来是 HR 嘛，所以以企业方的角度来讲，我自己会觉得，诶、欸，当然可以听到员工的意见是很好，所以我们应该要鼓励员工去提出意见。但是其实也有时候会发现有一些呃企业面的例子，譬如说有一些企业的工会啊，可能会借着这个机会呃发起一些比较大的抗争活动啊，比如说空服员的大罢工啊等等的。那这个其实也是他们提出意见的一种方式。那我自己对于这个议题蛮好奇，也想要请教 Mirren， 就是以企业角度来。来讲，就是我们到底鼓励员工去提出意见來，来讲到底是好还是不好的？
0: 嗯，我觉得我可以从两个层面来分享、欸，哎，就是因为刚好我自己的硕士论文就是做组织的建言这一块，那其实很多的研究都已经指出，就是员工的心理安全感会跟他愿不愿意开口讲话有关系。我那时候在做，就是在做论文的时候啊，我有做一个研究是内隐的建言理念，就是有点吧，有点类似。一招被蛇咬，十年怕草蛇。嗯、举例，可能一个员工他第一次提出建议的时候，然后被主管拒绝了，他觉得自此都认为啊，老板不会采纳我的建议。嗯，对，所以其实我觉得这是一个嗯蛮严重的后果，因为如果当今天员工他一旦认定了他提出建议也没有用，他可能就自此之中不再开口，他不会有 voice。嗯、那我觉得，其实以呃企业主，或者说在 HR 或者在顾问这边的角度，我觉得建议是很重要一件事情，因为我们的同仁他才是第一线，站在执行面去执行的那个人，所以他有什么更好的执行的手法、执行的流程，或是他对于一些呃回馈，他有任何的想法，其实是那个位置人还看得到的，反而在。管理阶层是看不到很多很细节的面的事情，所以其实我会认为，就是员工的建议对于公司来说是非常非常关键，然后很可贵跟无价嘛，是机器人无法取代的
1: 。了解，所以 Mirren 其实觉得说，哎，我们应该要多多鼓励员工去提出建议，因为有很多东西可能是我们日常工作当中不会发现的，可能是员工本人在里面体验才会感受到的地方
0: 嘛。嗯，那我也蛮
1: 好奇，像刚,刚 Mirren 讲的，就是哎，确实可能有一招被蛇咬，十年怕草蛇的问题。那以这样的状况来讲，你觉得企业还有哪一些因素会造成员工不敢来说出他的意见呢？嗯，我觉得第一个主要是组织心理安全感，就是我们
0: 早年，哎、欸，我们两个应该没有经历过那个白色恐怖的年代，没有，就是以前那种，就是我们不是看到那那个郝邵文的电影嘛，他不是不能讲台语。是吗？你知道吧？你知道吧？是这样吗？<笑>好，对，就是在很早期的时候，可能呃，政府的管控会不让人民去讲台语，或者是说有一些政治的敏感议题，就像“是佛地魔”这三个字一样，你是不能够说的。嗯、那我觉得，其实，在组织面也是一样。当一些很敏感的议题，他可能你一旦禁止员工说了之后，他可能就会觉得说：“那我是不是延伸的相关的我都不能够提，或者说我有任何的想法，我有任何的 idea， 我有时候不能提出来。嗯”所以，组织心理安全感，它其实，在很多。的研究上，不论国内外，华人啦，或者是呃，就是西方，其实都很很多研究指出，心理安全感跟建议是有很大很直接的影响。嗯、那当然，周边的影响也会有，比如说个人的人格特质，或者是组织的文化。当一个组织它是很踊跃、很乐于、很很频繁去提出建议的时候，你在里面，你觉得自然而然的被影响。对，那还有一些像是，比如说主管的管理风格。如果这个主管他本身是比较偏 m e n t a l 方式的，像是 k i m i 的研究是做 m e n t a l 嘛，所以你看很清，楚，就是有一些主管他可能是很循序善诱的去 coach 他的伙伴。那对于他来说，他进而他就有安全感，他进而就会比较愿意去开口讲出他对于公司啦、对于流程、对于一些想法的建议或者是回馈。
1: 嗯，哦，我觉得 Mirren 分享的很好，就是心理安全感这个点，因为其实以员工的角色来讲，我们自己也很担心，说，诶，我今天讲完意见或者说主管会不会觉得这个员工很难搞，就偷偷在你的记录上面就 mark 一个，就是呃标签这样子，就是、嗯、诶。t i m m 就是会在那边跟我打小报告什么的，所以确实以我们的角度来讲，我们也很担心，就是呃员工的心理安全感这一块到底会发生什么事情。嗯、那呃这一点也想要再请教一下 m i r r n 就是以一个组织或者是企业来讲，他要怎么塑造一个很好的，就是可以让员工有这样子的心理安全感的环境呢？
0: 嗯，
1: 我可以分享一下，就是我在之前在钱东家的
0: 时候，没有做过一个一个弯弯的机制。那这个弯弯的机制，它其实是为了要去收集同人的建议。对，那这个机制呢，其实会有几个导入的流程。首先，我们必须要去对焦一下，我们是要由谁去跟员工做这个弯弯的访谈？那再来就是，我们确定好是谁，可能这个对象是 HR， 这个对象可能是主管去跟员工做这个弯弯。那确定好对象之后，可能要确定一下频率，我们是要每周、每月还是每季多久去呃收集一下员工这个建议？再就是弯弯的流程，那这就很像是扣取的一个方式吧，就是我们要多倾听，然后少开口，然后去正面的一个语言去做沟通。嗯、所以当时我要做这个 project 的时候，其实是比较是按照这个方式做导入。这是第一个，就是我们可以先透过比较正式的弯弯的流程去收集我们的建言，嗯、然后去逐渐塑造这个愿意开口、愿意讲话、愿意提出建议的这个习惯。那再来就是很多公司会有那些就是嗯。呃就是员工信箱吗？对对对对对对。那我觉得这也是一个方式，但这会有一个呃疑点在于说，你的建议老师匿名还是非匿名的？嗯， mm. 对，就是一个匿名的 bus， 就是他可能会有很多的一些是无建设性的，对对，可能会变成是一个申诉或抱怨的现象。那再来，如果我们变成是非匿名的话，肯定会变成大家不敢讲。对，所以我其实会比较建议，就是企业主或建议 HR 伙伴们，如果我们想要塑造一个很健康的环境，我们可以有个 bus， 没有错，但我会建议它是非匿名的。嗯，对，然后我们一定要去回应每一个 bus 里面的纸条或者是 mail， 让大家知道说，哦，你你投过来这个信箱的东西，它是会获得回应的。嗯、因为在很多的理论跟很多的研究里面，会有一个就是我提出的建议永远不会被采纳，或者是他没有任何的回馈，<對>那就是徒劳无功。就是有一个因素，就是要徒劳无功的因素。<笑><笑>对，所以呃，如果我们要说到这样的话，我们要有一个 bus 在那边，那千万不能让同仁觉得说这是一个徒劳无功的事情，不然就会形同虚设。嗯、所以不论这个建议是好或不好，我们都要给予一个回馈，让他知道说哦，我们收到了，并且鼓励他、肯定他、感谢他这样子的一个付出跟回馈。毕竟我们的工作职场里面又没有说我们一定要给建议。
1: 嗯、对对,对，所以我觉得
0: 这是在塑造这整个文化里面很重要的一环，是要让同仁知道说我们很感谢你提出来的东西，因为这并不是你、嗯、你应该要做的事情。那这对他的每一个回馈，我们这样都是，当然是希望是以非匿名为主，才能够做到真的解决跟做到真的讨论
1: 。嗯，了解。所以米主任的建议其实不管是透过 One on One 或者是这个信箱、这个邮箱的设计，让大家开始去把自己的意见有一个明确的管道可以输出，让呃企业方、资方这边了解。那我自己其实蛮好奇，因为我之前。现代的公司可能人数没有这么多，那其实很常收到员工就是呃天马行空的许愿，比如说他今天下雨，他就说为什么公司没有提供爱心伞给我？<笑>应该要提供爱心伞，或者是怎么没有远距？下大雨了怎么還不远具上班對？对，或者说哎、欸、马桶为什么没有免治马桶？就新邦一个办公室没有免治马桶，他们就会开始有各种这个申诉出来。那我蛮好奇，就是像这样子的一个状况，其实资方其实也很为难，也不是我今天说我想要免治马桶，公司就有一笔钱可以让把所有的马桶都变免治马桶嘛？那像这样的。案例来讲，其实你们应该要怎么去处理这样子的一个员工意见呢？天啊，这个建议真的是好真实哦！这<笑>些连那个便当不好吃啊，对<笑>后连、就是对啊对啊、我们都说过，对，然后
0: 为什、哎、么下雨天应该要立刻 w a l k from home 啊？为什么我们还要来公司上班之类的？对,对,对,对，确实就是。我们如果真的要开启这个门呐、啊，我们一定要收到很多我们没有那么的呃理想的建议，但这都是一个员工的体验，他的一个想法。嗯，好，那大家其实 HR 伙伴都知道，就现在人很难找嘛，然后员工体验这个角色跟这个职务基本上是一直不断的在盘旋当中，嗯、就是很多的国外报道都说，就是呃 employee 的这个体验其实会是未来很夯的一个职业。嗯，对。那我们如果为了这个目标朝就是常常这个目标，我们其实更要去重视这些无建设性的建议，因为它很有可能就是你赢得人才跟留住人才的关键。嗯、对，重复一次，就是如果我们真的要去做更多的员工体验，好了，其实这些无谓的不能说无谓，比较没有建设性的，<笑>不能帮助公司赚钱的，好了，好他们找到一起分 okay, 对，<問><笑><笑>不能帮助公司赚钱的，它比较会是我们去赢得人才的一个关键。对，确实哦，你今天一个员工他提出一个很很没有建设性的建议，他跟你说啊，我们应该要 work from home， 我们应该要免治马桶，这都是跟公司怎么赚钱是无关的，他是没有建设性的，但他可以帮助我们留住人才，嗯、他他可以知道说，哦，原来我提出这种建议，公司都会去采纳。对，那当然也不是说所有的无理的，不能说无理，所有的无建设性的都要去采纳，而是我们要去排除一个优先顺序，亦或者是我们可以告诉同仁说，哎、欸，我们说到了，可能我们这个 bus 里面可能十封有两封或三封，他都是在讲说要免治马桶，那我们可以跟大家说，好，如果我们今年营收可能呃进有赚什么样的钱，然后是我们到什么样的案子，我们就换免治马桶，这也是一个 bonus 的一个方式， oh. 就是会好比说。好，我们大都知道，现在其实加薪已经很难驱动人了。<笑>所以我们到底要去如何想出更多有别于加薪的花招，其实也是蛮累的一件事情。那如果我们可以有一个 bus， 就是收集建议的一个方式，嗯、然后透过这样子的方式去回馈，让他们知道说比如他们需要什么。那我们把我们原本可能加薪的呃预算，或者是给奖金预算挪过来，其实这也是可能同仁会想要做的一件事情
1: 。OK，, okay 对，<解>那
0: 就变成说这个公司是。大家一起的，那员工什么反应、什么需求，我们可以提出来。那这也是 HR 可以透过组织性的安全感，然后去触动他的建议。那从建议再去促进整个员工体验变得更好。
1: 了解，确实，像 Google 这种公司也是，就是把办公室打造的像你家一样，就是哎、欸，你要吃饭，你要娱乐，你要什么免制马桶，我通通都给你，然后让你借由这个机会走不出去，对，走不出去，<笑>因为你出去发现，哎、欸，别人家没有免制马桶，别人家没有免费午餐，你就会不太想离职
0: 了。对，就是有比较有落差，然后在整个体验上，<對>可是因为我觉得以呃华人来说，其实我们真的很难会去想到这些，嗯、因为。传统我们的办公室是不会不会员工有这么多的呃优惠就待遇啦<對>待遇，就整个体验上没有那么的细心。所以如果真的提出这些没有建设性的话，我觉得其实组织可以好好审视一下这个声音是怎么来的，嗯，这个声音是来自于什么样子的需求，它需求背后的原因是什么，然后我们可以去满足它。
1: 嗯，对 ，OK。了解，那我也蛮好奇，就是因为其实组织有这么多大大小小的，并不是所有的组织都可以就是随心所欲说，哎、欸，我今天想要把预算拿来免质马桶就可以买免质马桶嘛？因为有的财报可能是需要跟股东交代的那在这样的情况，我们应该要怎么样更好的去回馈这个员工？就是我当下其实我已经知道你的要求我做不到了，那我应该要怎么去回复这个员工，让他觉得哦，我的意见还是有被公司听到，然后我得到了一个回馈，虽然没有办法达成，但是我可能可以收到一个呃很温暖的回馈嘛，或者是怎么样子的回馈？回复这样子
0: ，嗯，通常的时候我都会好举例，假设今天我是 HR， 然后我说 Kimi，Kimi、嗯、Kim 跟我说<笑>我们公司要免制马桶，那我就跟 Kimi 说 ，Kimi <笑>你是不是想要一个免制马桶？是吗？对对,对？好，你现在假扮那个<我>就是那个<对>提出质疑者。好，那我要跟你说，我们的现况就是我们的可能营运营运的状况还没有这么的 reach 到，我们可以去在每一个厕所都安装成名制马桶。嗯、所以我想可以跟,跟你分享我们目前的现况是什么。那我们有一个解法，这个解法可能就是，哎 ，maybe 我们这两年，我们可能度过这两年的比较景气不好的一个状况，我们可能预期在第三年我们有多的营运的时候、嗯、，maybe 我们可以来考虑这件事情。嗯、对，所以想跟你分享一下你的。呃，建议那我们的现况是什么的，然后来让你知道我们的解法是什么。只是它不是现在式，它可能是一个未来式。嗯，对。那最后想跟问一下 Kimi， 你的想法如何呢
1: ？哦，了解，了解。就你还是给他了一些这现况的分享，<笑>跟未来就是说，哎、欸，那我们可能尽量怎么去达成你这个想法，这样
0: 子。嗯，就像是跟宝宝互动吗？
1: <笑>就是宝宝想要某个东西，然后可
0: 以跟他说，我先呃，一定会先确认一下，说你要的是这个嘛’嗯。因为我觉得。呃 ，HR 伙伴应该也知道，就是很多时候同人提出一个免质马桶，他可能背后的诉求并不是免质马桶，对、啊，他可能是因为啊，现在马桶就是不够用啊，数量不够啊，可能不是马桶问题，而是数量的问题，嗯、又或者是。呃，根本不是这些问题，是别的问题，都有都有可能。对，所以先一定要先确认一下他的需求，跟他提出的这个期望聚焦到底是什么样的东西。嗯，那提出来之后，再跟他说，好，那我们的现况是如何如何如何。好，假设好了，他今天不是要换每只马桶，他其实背后的诉求是因为数量不够。嗯，好。那数要不够，可能是因为哦，女生太多，但是女厕只有一间。<笑>对，那我们的现状可能就是哦，我们的女厕只有一间，然后可能我们是在一个共享办公室或者是什么之类的吧，随便讲的。OK， 那可以讲一下说我们,說我們现状是什么？那我们的现状，如果我们要搬到更大的办公室，我们的解法是什么？嗯，对，就是嗯、呃，我相信很多人资伙伴也知道，就现在的职场已经是就是同仁劳工参与公司决策的参与程度已经越来越高了。对，举例，我最近有个伙伴，他刚帮一个新的办公室，他办公室的装潢就他们员工决定的，要贴、嗯、什么油漆的颜色，就员工决定的。哦、对，所以这个参与程度已经到很高了。所以我们与此同时可以让员工更知道说，哦，你的建议我们听到了，那我们也会采纳，嗯、只是可能不是现在，但我们可能是未来。这个未来可能是等到公司更长大的时候。嗯，对我觉得很重要的是，真的要有回馈，然后不能够漠视。
1: 嗯，了解。那像明人，其实你接触过很多的新创的企业主也好嘛，就是大家可能会来找你做一些讨论或商讨。那我蛮好奇，就是呃，在明人看过这么多不同的组织架构之外，你觉得呃，怎么样子的组织架构可以让同仁有足够的安全感，然后来呃鼓励大家去做这个建言的动作呢？嗯，好，
0: 这边分享一下，就是。主架构啊，一般我们会分成，比如说矩阵型，就是我们可能会有很多不同的产品，举例我们是卖沐浴乳的、卖洗发精的、卖邦品的，嗯、这是不同的产品。嗯、那下面会有一个横的，就是比如说 HR、啊、财务啊，然后去撒破这些产品部门，这是矩阵型。嗯、那可能也会有所谓的呃功能别。举例来说，就是 A、欸、人资部门，然后产品部门，然后业务部门，部門就分不同的部门别。嗯、那可能有一些是，比如说呃，产品别，就是所有的，比、嗯、如说跟沐浴乳相关，都在沐浴乳,乳的类别里面。所以沐浴乳,乳还会有自己的 HR，、嗯、可能洗发精或自己的 HR。对，那呃，我觉得其实不论是什么样子的主架构，在于建言这件事情上，其实很重要的是，到底是哪一个是 key man。举例好了，可能我们讲说，可能是产品别。嗯、产品别，它里面会有自己的产销人发财。<對>那针对这样的产品别，我一个 HR 可能我要去跟这个 BU H 讲，可是這個 BU、HA、根本不是 HR 出生的、啊，对，那我跟他讲，他可能也不会去采纳。好，那相反的，如果是在功能别，我们整个部门都是 HR，、嗯、那我对于 HR 的想法，我可能跟我的人事长提出来，他可能就比较能够理解，比较能够同理。所以相较底下，其实我会认为，就是在功能别这块，它其实对于组织的建言是比较通畅的。嗯，对，因为呃，你那个语言跟沟通的对象是比较一致的。<对>就是如果我今天是在产品别好了，在 BU 里面，然后可能我是 HR， 我要跟我的 BU 黑说，哎，我们的招募流程，我们的甄选怎样，他可能不会很。care， 或是不会很理解，或是不知道这个做法是好或不好，对，他无法判断说这个 voice 是正向的还是是呃呃负向的，对，所以我觉得其实如果真的要去区分的话，可能会是同一个功能的人，他在于沟通建议的时候是比较顺畅的。嗯、那其实很多的新创他们会面临到组织有没有扁平啊，或者说很多阶层啊，對,對,對,对，那我自己会认为，其实阶层他反倒不会是。影响建言的一个方式，因为 k i m m 你自己是做那个 m e n t a l 对不对？对所以你应该也知道，就是 m e n t a l 在不同的组织里面，其实都会都会有 m e n t a l 这个角色。<对>那如果有一个 m e n t a l 那他的心理安全感是好的，他就就会愿意讲话。嗯嗯，嗯你可以分享你就是你做 mentor 那个就是心理教、啊、心理领导这块
1: 对，因为基本上其实 mentor 大概会分几个面向去做一个新人的带领跟指导啊。那呃比较常见的可能就是针对工作内容，就是我告诉你说，哎、欸、，A B C D D 这些任务要怎么做怎么达成。但另一种 mentor 是它会很照顾你的心理状态，就是包含你到转职，然后一进来之后有非常多新的东西需要去学习，一定会经过很多内心的挣扎跟这个学习的历程，所以它会是很。确认你内心的这些想法的。那在这样子的 mentor 带领的角角度之下呢，其实你的员工心理的健康程度应该是会比较好的，因为包含你可以有很多的意见跟你的不适，比如说你在中间遇到了什么挫折，都是可以跟你的 mentor 去做一个分享，那他可以帮你找到解决的方法、处理的方法。那当然这是最最理想的状态了，不能保证说每一个 mentor 都是用这样的方式在带自己的这个 mentee， 别人毕竟还有自己的工作要做嘛。嗯，对对对
0: ，就是在新人他。要衔接这份工作的时候，他的一个呃融入的程度，他在这个组织社会化的程度，嗯、其实是很需要一个 mentor 在前面。所以，其实我觉得，不论是扁平的组织，或者是阶层很分的很清楚、很多阶的组织，其实只要这个人他有一个 mentor， 就都有对,於對於他、嗯、他对于他的提出建议，或者对于他的安全感来说，我觉得都蛮足够的，嗯、就不会。反之，即使你很扁平，可是你没有一个 mentor，、嗯、其实你会那个很很焦虑，你会不晓得我到底要怎么做，或者是你做出一个建议之后，你。可能没有人可以讨论，嗯，对，所以。如果我们是以扁平或不扁平来这个架构来去做讨论的话，其实我觉得它的影响性跟差异可能不太大，嗯、但是会很关键是有没有一个 mentor 去跟每一个伙伴做一个就是陪伴的一个
1: 动作。嗯，了解。所以听下来， mentor 其实在大家的职场上真的是一个非常非常重要的角色。就是你进来这间公司，所有的一切其实都等于是这个 mentor 开始帮助你，然后带你进入一个新的领域、新的一个枝芽的这个路程，这样子。嗯，所以常会说新人 onboarding 的前三个月。真的是非常的关键，因
0: 为他如果不能活过那前三个月，<笑>可能就会就是拜拜了。对对对，所以真的是在新人一入职的时候，他的所有的一些认知啦的建立，其实都会跟 m e n 有很大的关系。嗯、那相同的，他如果没有一个人在那边，他如果刚入职的时候没办法有很清楚的认识，他就会对这个组织很没有安全感，就无法融入，无法融入，无法社会化，可能就会流失。
1: 哦，了解了解，那确实就是，其实我们是在这边就是建议所有的公司，不管大小企业，都应该要建力这样子的一个完整的 mentor 制度，嗯、那包含可以提升大家的生、呃、人生呃员工的留职率啊，然后大家的满意度等等，其实都会更好这样子
0: 。嗯，相同的，就是有些公司可能是用 HR 来取代安全感的这一块，嗯，就是你哎、欸，你没有 mentor， 但是我们有 HR， 就是你任何的好像是呃那个 AO 角色，就是客服的角色，你任何的不懂，不知道怎么请假，怎么买便当，怎么打卡。<笑><笑>怎么申请就是什么的，都会有一个客服的角色来辅导你。我觉得这也是相同的一个意义存在，就是让新人他在刚入职的时候，是对组织有绝对的安全感存在的
1: 。了解、欸，那像听起来那个 HR 会非常累
0: 、哦，<笑>所以有些公司会做成那个 HR 的差吧。
1: 啊， oh, okay, 嗯、用机器人去回答，对对对，像、啊、现,现在那
0: 什么台差店，他们就会 HR t r 就你有任何的问题，请假问题，然后什么福利金啊或者什么的问题，就是可以直接问 t r 来解决。所以我觉得这也是一个方式，它、oh. 可能同时就会比较少了温度的那一块。对， oh, 但我觉得很重要的是，是,是只要是我们能够满足那个安全感的，其实我觉得都是一个，就是黑猫白猫，只要能抓老鼠就是好猫。嗯，对，没错，没错，很感谢今天 Kimi 的分享。我觉得今天这集谈了很多是有关于真的很落地嘛，就是在 HR 的工作面，就是我们对于组织的员工的建言，然后对于整个心理安全感的一个观察。嗯、那其实我就谈了很多关于建议这块，就是呃，很多的最近的很多的企业文化也开始塑造，就是鼓励员工可以发言，对，然、就、后是然后很多的外商其实也很会一直去倡导，就是很多 voice 的争取。争取嘛，就是获得是很关键的一件事情，所以我觉得这个其实对于亚洲台湾的企业来说也是很需要被重视的一块。嗯、那下一集呢，我会聊聊更多关于组织架构改变过程中的一个心理安全感，因为这会会有这题的一个。题目其实是跟我最近在做很多的顾问蛮有关系的，因为一个新创，其实你去改变的商业模式、改变的主架构，其实对员工来说会很多很焦虑的地方，他可能会因为太焦虑、没有安全感而流失。所以我觉得在下一集也想蛮<是>蛮想跟 Kimi 来聊聊这块。那我们下一见喽，嗯、拜拜。Bye bye 又到了我们的工商时间，这次要跟大家分享的是《天下杂志》在4月25号举办第十届的国际大师论坛。这次邀请到《心理安全感的力量》这本书的作者，同时也是全球50大管理思想家排名第一名的大师亲临台湾，在论坛中会推开管理者最痛的一个结。敏锐的听众可以分享，享有300元的折价券。其次有限，鼓励各位人资伙伴、企业主、经营者可以赶快报名领取优惠哦！拜拜。